0: Olá para você que acompanha a TV Assis City, um bom dia a todos. Eu sou a Mayara, estou aqui novamente para poder apresentar para vocês, da sequência, né, a nossa série de entrevistas, em especial ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado neste domingo, dia 8 de março. Hoje nós recebemos uma convidada super especial, que é a Marina Antunes, que é mulher, advogada, professora e, e ocupa uma série de outras funções, né? Afinal, somos mulheres, estamos aí
1: acumulando cargos e funções. Então, seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Mayara. Bom dia, pessoal do CECIT. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Queria, então, para começar, né? A Marina é formada em Direito e... De repente, pode explicar um pouquinho para a gente o porquê do dia 8 de março ser o Dia
1: Internacional da Mulher? Então, historicamente, o dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher porque assim quis a Organização Nacional é, a ONU, desculpa, a Organização Nacional das Nações. E assim se comemora, então, o dia 8 por conta de um evento que houve lá na França, dentro de uma fábrica que mulheres trabalhavam assim, sem nenhum direito trabalhista, elas ficavam lá nos seus teares fazendo roupas e trabalhavam lá 10 horas, 12 horas por dia, às vezes sem intervalo, entre as jornadas, sem alimento. E isso foi causando dentro delas uma revolta, né? porque elas trabalhavam muito, ganhavam pouco, e ainda tinham as casas, ainda tinham os maridos. Né? E essa revolta, então, foi criando corpo, foi criando movimento. E, então, elas é, protestaram um dia contra esse abuso que era feito com elas nessa fábrica, especificamente, lá na França, e colocaram é, os patrões, os donos da empresa, colocaram fogo dentro da empresa e mais de 132 mulheres foram queimadas vivas. Então, assim, diante desse fato, muitas mulheres trabalhadoras que estavam ali buscando o alimento da sua família, melhorar a sua qualidade de vida foram assassinadas porque protestavam por direitos e coisas melhores, né? Então, a história da, do Dia Internacional da Mulher já começa com uma catástrofe, né? As mulheres lutando pelos seus direitos, querendo melhorar a sua qualidade de vida e sendo amordaçadas e reprimidas por isso. E a gente sabe, né, historicamente, que a área do direito, durante muitos
0: e muitos anos, foi ocupada majoritariamente por homens, né? Uma presença muito masculina. Como que isso se desenvolveu? Como que você acha que está hoje
1: em dia? Né? A gente tem visto as mulheres ocupando cargos no direito e altos cargos. Sim. É, Maiara, historicamente, o curso de direito é um curso arcaico, né? Eu falo isso aos meus alunos. O curso de direito é um curso que tem um vocabulário próprio, uma linguagem difícil, uma linguagem pedante, né? Não é qualquer pessoa que consegue ler um texto jurídico e interpretá-lo e, às vezes, nem entendê-lo, né? Então, por ser um palavreado arcaico, também é de vestimentas arcaicas. Para você ter uma ideia, só a partir de 2002, 2002, estou falando aí, nesse século já, as mulheres foram permitidas entrarem nos tribunais de justiça de calça. Nós, mulheres, não podíamos usar calças nos tribunais, a gente tinha que usar saias, uhum. que eram aqueles né? que eram as saias mais compridas e o, e o paletó. Só a partir de 2002 é que houve uma resolução do Tribunal de Justiça que mulheres poderiam entrar nas dependências forenses de calça. Então, você imagina, né, Mayara? O curso já, já é arcaico, de palavreado arcaico, de vestimentas arcaicos. Por ser um curso arcaico, não era permitido estar nas discussões mulheres. Né? As mulheres elas foram historicamente e classicamente tidas como entendedoras de afazeres do lar. A mulher sabia cozinhar, a mulher sabia passar uma roupa, a mulher sabia educar os filhos, ela sabia educar o marido, né? tanto que, se ela se divorciasse, é culpa dela, porque ela não conseguiu segurar o marido. Então, não era permitido às mulheres defender o direito dos outros, porque, afinal, é isso que a gente faz como advogado e como juristas. Né? A gente defende os direitos dos outros. Então, para os homens, nós, mulheres, não tínhamos a capacidade de defender os nossos direitos se não tínhamos capacidade de defender os nossos direitos, que dirá defender os interesses e direitos dos outros. E isso foi mudando com, conforme os anos foram passando. Hoje a gente tem bastante juízas, mulheres, graças a Deus, que fazem aí, com tanta sensibilidade esse trabalho de decidir sobre a vida dos outros também. né? Promotoras mulheres, procuradoras mulheres. Então, assim, o espaço hoje vem sendo ocupado, policiais militares, mulheres que com tanta delicadeza também prestam serviço de defender a sociedade. Enfim, então ela foi ocupando pouco a pouco o seu espaço, mas ainda a gente sabe que ser mulher no Brasil é muito pesado, né, Mayara? Ser mulher no Brasil é pesado, ser mulher negra no Brasil é mais pesado ainda, né? Então se nós mulheres já sofremos preconceito, imagina uma mulher negra. Então assim é, é muito pesado mesmo ser mulher. A gente tem que o tempo todo fingir que não ouviu um assédio, o tempo todo fingir que não ouvimos que nos diminuíram, o tempo todo fingir que ah tá tudo bem né, é assim mesmo, o machismo está na sociedade. Por isso que eu digo que nós mulheres temos que o tempo todo nos unir. Sempre nós temos que nos unir, porque todos os direitos que nós, mulheres, conquistamos até hoje foi por luta. Nada foi porque... Ai, vamos dar alguma coisa para elas. Não, foi por muita luta, morte, enfim. Né? E a questão do direito
0: ser ocupado ainda, né, que majoritariamente por homens, também faz com que os homens legislem né, sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, Sim. sobre as nossas escolhas... Então, como que isso também tem sido, né, do seu ponto de vista, em relação ao direito? Porque são os homens decidindo o que a gente pode ou não
1: fazer. Exatamente, Maiara. Então, assim, o olhar legislativo para o feminino sempre foi um olhar masculino para o feminino. Né? Então, são deputados, são presidentes, uma, uma legislação de homens olhando para o corpo feminino e falando, olha, o que nós vamos proibir? O que nós vamos liberar? O que é possível? O que não é possível? E nós, mulheres, fomos afastadas das discussões democráticas do que era bom ou não era bom para nós. Né? Então, nós ficamos esse tempo... Eu vou citar um exemplo. A Maria da Penha, a lei Maria da Penha, que todo mundo conhece, que é uma lei que pune aquele que agride mulheres que, vivem, que convivem em sua convivência sem pleonasmo. Então, a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu drasticamente com o marido dela. Ela sofreu muito mesmo. Ela, o marido dela tentou assassinar ela duas vezes. Uma delas, ele deu. ela estava tomando banho numa banheira, ele jogou um secador dentro da banheira, ela tomou um choque de mais de não sei quantos mil volts, mas, por sorte, ela não faleceu. E a segunda tentativa de homicídio do, da Maria da Penha foi que ele deu... O marido dela deu três tiros nela e um deles ficou alojado na coluna, por isso que até hoje ela é tetraplégica. Uhum. A Maria da Penha, gente, ela fez diversas denúncias dessas agressões na polícia, na justiça, e nada, nada era feito para que houvesse uma proteção efetiva para ela, é, Maria da Penha. Ela, então, recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos, ela foi até a ONU dizer, olha, o Brasil não me protege, o Brasil não tem uma legislação que protege as mulheres de agressões masculinas e eu já fui, o meu marido já tentou me matar duas vezes, eu não consigo largar dele, eu não tenho uma proteção para que eu consiga fugir desse, dessa prisão e o Brasil não me, não me respalda. A ONU condenou maior o Brasil a pagar uma indenização para Maria da Penha o Brasil, o Estado brasileiro, pagou uma indenização à Maria da Penha e também a ONU forçou o Brasil a criar uma legislação que protegesse as mulheres de agressões. Foi então que, em 2016, o Brasil criou a Lei Maria da Penha. Então, mais uma vez, não foi porque o Brasil ou o legislador olhou para nós, mulheres. Foi porque houve muita luta, muito assassinato. né? E aí se diz, nossa, temos que fazer alguma coisa porque está ficando feio internacionalmente. Então, mais uma vez, uma história... De, de muita luta e de muito olhar para nós, mulheres, como só um corpo feminino. Né? Nós somos as, as que geram filhos, né? as que têm que estar é, visualmente ok, agora é o termo, né? visualmente ok. E o olhar é sempre erotizado, assediado. É, é difícil se impor pelo respeito e pela autoridade ou pela inteligência. Leva um tempo até que, a essa quebra do machismo.
0: Você falou sobre a questão da legislação. A gente tem acompanhado, né, com o passar dos anos, um movimento crescente em relação à legalização do aborto, Sim. que também é uma uma lei sobre os nossos corpos femininos, né? Como que o, o direito tem caminhado nisso? Em que, quais são os avanços? O que tem sido debatido em relação a esse tema, que é bastante polêmico, a gente claro. sabe. Mas, ainda assim, ele deve ser amplamente debatido né, para que a gente Sim. possa ter sabedoria
1: do claro. que poderá ou não ser feito. Claro. Sem levantar bandeiras e opiniões da minha opinião pessoal de ser contra ou ser a favor, eu acho que todas as pessoas têm o dever, o Estado deve garantir o direito de escolher. As mulheres podem ter as crenças particulares delas religiosas ou morais, olha, eu não faria um aborto porque eu acredito que isso não é bom, porque eu tenho as minhas crenças religiosas, as minhas, é, a minha moral, e eu não faço isso em nenhuma hipótese. Isso é um ponto. Mas, ainda assim, ela tem que ter o direito de escolher em fazer ou não fazer. O fato é que a gente sabe que hoje o aborto é uma questão de saúde pública mais do que uma questão moral ou uma questão cristã e qualquer outra coisa. As pessoas praticam aborto, ainda que, ela seja, que ele seja proibido. A legislação brasileira é bem contundente com relação a isso. O aborto é proibido no Brasil. Ele só é permitido em algumas situações, que é em caso de estupro, primeiro deles. Se a mulher quiser optar pela, pela interrupção da gestação, se tiver sido estuprada, ela pode. A segunda hipótese é em caso de... O, aborto. o segundo caso é caso de que a mãe corre é, risco de, de morte, a mãe tem algum problema e que se ela não interromper aquela gravidez, ela vai morrer. E o direito protege mais a vida que está viva do que uma expectativa de vida que é o feto. Então, nesse, nesse, nesse pesar, o direito escolhe proteger a mãe. E a terceira hipótese, que é a mais recente, é o caso do feto anencéfalo, né? Diagnosticado um bebê anencéfalo, a mãe pode, aquele que não tem caixa craniana, a mãe pode optar em fazer uma interrupção da gravidez. Então, o direito só protege nessas três hipóteses que a mulher pode escolher se quer ou não. E mais uma vez, né? O Mário Cortella, um filósofo brasileiro, ele diz que se os abortos, se os homens engravidassem, os abortos iam ser feitos em igrejas cristãs ao, aos cantos de gregorianos. Então, assim, a discussão só é tão intensa porque se trata da mulher. Se fosse os homens, eles já, já tinham liberado isso. Olha, eu, eu sou livre, eu escolho. Então, a nossa é, luta por ser livre é uma luta muito, muito difícil. É uma luta de todos os dias. Eu fico pensando o que há atrás de mim, a força que a minha mãe teve... E o meu pai também, óbvio, porque meu pai não é uma pessoa machista, que eles tiveram por criar uma mulher livre. Eu me considero uma mulher livre porque hoje eu consigo fazer o que eu quero. Eu posso trabalhar onde eu quero, eu posso ministrar aula, eu posso atender a clientes, eu posso é, exercer um cargo de chefia dentro do município, né eu consigo é, me transitar. Mas não que o preconceito tenha me deixado. É porque eu tenho atrás de mim muitas mulheres que sofreram para que eu estivesse aqui. Minhas avós, minha mãe, minhas tias, as minhas tias-avós, né, todas elas. As minhas, as minhas avós não podiam conversar com homens, né, não podiam estar em meios de homens, e são coisas muito recentes, porque parece que faz muito tempo
0: que a gente já conquistou o que a gente conquistou. Pois é. Mas, por exemplo, o voto feminino foi conquistado em 1932, então é muito pouco tempo. Além disso, a gente também estava falando aqui sobre a questão do desquite, né? O quanto a mulher fica, até hoje, acho que talvez um pouco menos, mas há 50 anos atrás, uma mulher desquitada era algo assim que de se apontar na
1: rua, Sim. né? Então, como que isso também tem avançado ao longo dos anos? É, em 1932, quando o Brasil liberou o voto para as mulheres, façam ideia, só em 1932 as mulheres poder, puderam escolher quem ia decidir por elas. Então, assim, historicamente o direito tratou as mulheres como coisa, como propriedade. Nós, mulheres, sempre fomos coisas e não um sujeito de direitos com personalidade jurídica. Nós éramos propriedade do nosso marido. Primeiro, nós éramos propriedade dos nossos pais, depois que casávamos, tornávamos propriedade do nosso marido, ao ponto do nosso marido ganhar um dote porque casaram com a gente. Né? Então, para você ver o processo de coisificação que a mulher, ao longo dos anos, vem se distanciando, devagar, mas vem. Então, nesse movimento de se distanciar, em 1932, foi permitido que nós mulheres votássemos, e aí, em 1977, a lei do divórcio, porque antes as mulheres eram desquitadas, e esse termo nos acompanhou por tanto tempo, né? uma mulher desquitada, eu ouvi as minhas avós e minhas tias-avós dizerem que uma mulher desquitada era uma mulher apontada, era uma mulher apontada porque ela já tinha sido casada, ela não era mais virgem, né? ela já tinha tido é, algum relacionamento sexual com o homem, então ela era uma mulher fácil, ela era um pouco mais que uma prostituta, então, né? nesse raciocínio do apontamento da disquitada. E o estigma não ficava só na pessoa da mulher desquitada. Os filhos da disquitada também eram estigmatizados. Olha, ah, aquele ali não aprende na escola porque ele é filho de disquitada. Ah, ele né? ele não, não acompanha, não pode ir em tal lugar porque a mãe dele é desquitada. Então, o estigma passava para os filhos, não bastasse o preconceito da pessoa em si desquitada. Em 1977, então, nós tivemos a lei do divórcio. E foi modificado esse termo horrível de esquite para divórcio. Uhum. Não que tenha se mudado muito o apontamento para nós mulheres e para o nosso feminino, né? porque uma mulher divorciada também né, ganhou um peso de, ai, coitada, ela é filho de pais separados, filho de pais divorciados. O estigma continuou, continua forte, mas eu acho que bem menos. Eu acho que com a lei do divórcio, hoje nós não temos mais, por exemplo, a culpa na separação, olha isso. Nós, mulheres, podemos deixar nossos lares hoje, se estivermos descontentes com o casamento, sem que sejamos culpadas por isso. Porque sempre... A, ah, você não conseguiu ficar casada, então a culpa é sua que não conseguiu segurar o marido. Você não fazia comida direito, você não lavava a roupa dele direito, então a culpa pelo divórcio é sua. E isso acabou. Hoje nós não temos mais a culpa no divórcio, então a mulher ela pode sair livremente, se ela está descontente, sem que isso tenha uma consequência jurídica, não moral, né? sem que tenha uma consequência jurídica.
0: E falar sobre um outro assunto também, né, que, enfim, cada vez mais deve ser debatido, é que o direito também avançou um pouco, né, em relação às mulheres trans, Isso. que garantiram, né, juridicamente alguns dos seus direitos, apesar da gente saber que o preconceito ainda é imenso. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans em todo o mundo, então Sim. isso é algo que a gente tem que olhar também de outras esferas, mas no ponto de vista jurídico, como que foi esse, esse processo?
1: Você vê que a gente foi evoluindo né, nos preconceitos, o preconceito mãe da mulher, o preconceito da desquitada, o preconceito da mulher negra e agora o preconceito das mulheres trans. Você vê, as mulheres trans, a partir do momento que elas decidiram ser mulheres, elas vão sofrer preconceito. Né? Elas decidiram ser socialmente mulheres, elas vão sofrer preconceito. Então, as mulheres trans são aquelas que se identificam socialmente com o gênero feminino. Se elas se identificam com o gênero feminino, elas querem ser chamadas pelo nome de mulheres. Né? Elas não querem ser chamadas por... João, por Paulo, por Pedro, elas querem ser chamadas por Camila, por Juliana, elas querem ter um nome feminino, porque assim elas se identificam socialmente. O direito no movimento tardio, eu acho que um pouco tardiamente hoje, é, garante a possibilidade dessas mulheres, uma vez que provados, ela precisa de um processo judicial para isso, dizendo que ela, sim, é reconhecida socialmente como uma mulher ela pode alterar a sua documentação, ela pode mudar o seu nome no RG, no CPF, na certidão de nascimento e colocar o gênero ao invés de M, o F de feminino. Então, o direito hoje garante essa proteção a quem se identifica socialmente com o um gênero diferente daquele que nasceu. Mas, sim, a partir do momento que ela se identifica socialmente de novo com o gênero feminino, ela vai sofrer agressões como se mulher fosse, ela vai sofrer crimes como se mulher fosse um feminicídio. Hoje nós temos um tipo penal que penaliza aquele agressor que comete um homicídio contra mulheres. né? O feminicídio é um homicídio contra mulheres. A mulher trans também, é, se sofrer um homicídio, o agressor vai ser punido como essa conduta. Então, assim, é, o direito vem evoluindo na proteção à mulher e também evoluindo agora na proteção às mulheres trans. Então, todo esse conjunto de, de lutas históricas da mulher, que então, a gente comemora no dia 8 de março, é também uma luta hoje das mulheres trans.
0: Sim. Bom, e vamos
1: falar um pouquinho sobre a Marina. <risos>
0: Para quem não sabe, a Marina é a primeira secretária de negócios jurídicos da Prefeitura Municipal de Assis nos últimos o quê? mais 100 de 100 anos. anos. Como é né, ocupar esse cargo que, historicamente, sempre, sempre, sempre foi ocupado por homens e agora você está lá?
1: É um desafio, Mayara. <risos> é um desafio diário e a, a, a luta, eu penso, eu não pensei muito, na verdade, eu acho, sabe? Quando eu fui. Tive o prazer de ser nomeada no cargo, mas eu, a, eu senti que no dia a dia a luta foi por, por mostrar que eu era capaz pela, pela gama de conhecimento ou pela competência e não pelo fato de, de ser mulher ou qualquer outra coisa. É, as pessoas te olham num primeiro momento, ai. O que, que será que ela vai fazer? O que, que será que ela tem a acrescentar? E eu acho, sinceramente, que as críticas são produtivas. Né? Nós vivemos numa democracia. Nós não podemos achar que vamos agradar a todas as pessoas. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, morreu na cruz e nós mesmos matamos crucificado. Né? Então, quem sou eu? Sou uma mulher tentando ocupar meu espaço, sendo uma mulher livre, tentando conquistar as minhas, as minhas coisas né? e nunca esquecendo daquilo que vem por trás de mim, que são as mulheres que, antes de eu estar aqui, lutaram. Quantas mulheres, Maiara, eu acho, eu penso nessa história de Assis, nesses últimos 100 anos, que não conseguiram estar aqui onde eu estou hoje, não porque elas não eram competentes, mas porque elas eram mulheres, simplesmente porque elas eram mulheres e que tinha que colocar um outro homem lá porque era homem, entendeu? Então, eu penso que eu tenho que representar essas mulheres também que tinham tanto ou mais competência do que eu para estar onde eu estou hoje, mas que por serem mulheres, só por isso, não puderam exercer com dignidade o seu trabalho e o, é a que elas se dispunham, né? E é isso, eu já estive em outras oportunidades com o prefeito de Assis, é, em outros lugares e outros eventos de políticos, e eu sempre noto o comportamento das mulheres no meio de muitos homens. E, uma vez, eu fui a um evento, maior e estava cheio, cheio de prefeitos, o governador do estado também estava, e, quando eu olhei, assim, todo, eram só prefeitos homens com os seus assessores homens. E eu me vi sentada no meio de uma multidão de homens, só eu de mulher. E, quando eu olhei a minha volta, as mulheres que estavam em volta do salão estavam usando aquele ok né? elas estavam como cerimonialistas. E, a hora que as portas se abriram, atrás das portas só tinham mulheres segurando pastas. Aí eu pensei, olha, as mulheres elas organizam a vida dos homens que estão aqui discutindo o tempo todo. Elas discutem, elas arrumam a vida deles dentro de casa, elas arrumam a vida deles aqui no trabalho. Então, as mulheres elas estão sempre organizando tudo para os homens. E eu acho que já passou o tempo da gente sair desse papel de coadjuvante. Nós, mulheres, nós somos a, as protagonistas disso tudo. É a, no, somos nós que colocamos a, as pessoas no mundo, somos nós as solidárias que damos mais amor ao próximo. Né? Então, eu acho que é, o conceito cultural que criaram, mulheres são amigas ou são rivais? Dizer que mulheres são rivais, gente, é uma construção masculina para denegrir o nosso feminino. Nós, mulheres, somos amigas, sim. E a nossa sororidade, uma para com as outras, a nossa irmandade nos faz crescer, nos faz ter mais direito. E para que nós, um dia, não comemoremos mais o Dia Internacional da Mulher, não é? Nós não Não precise, não precise né? desse dia, todos os dias seja. Então, a gente ainda tem que, todo tempo, falar, olha nos respeite, olhem, lute por nós, olha, somos mulheres, não queremos ficar andando na rua e tomando buzinada, não é, não é mesmo? Isso é assédio, isso é violência, nós não gostamos disso, não é legal. Né? E a opinião dos outros para nós mulheres são as opiniões dos outros. Né? O que os outros pensam de mim eu não posso mudar, eu posso mudar como eu recebo a opinião do outro. Então, como que eu recebo a opinião do outro? Quem é o outro que está opinando sobre a minha vida? Ele não andou por onde eu andei, ele não estudou o que eu estudei, ele não passou as dores que eu passei, ele não tem a legitimidade para dizer sobre mim algo que ele não sabe de mim. Né? Então, eu acho que se nós, mulheres, tivermos essa, essa clareza de dizer olha, é o pensamento daquela pessoa, eu não posso mudar o pensamento dela, mas eu posso mudar como eu recebo. E como eu recebo isso? Ah, é o pensamento dela. As pessoas são livres, gente, para pensar. As tudo pessoas... bem. É, está tudo bem. As pessoas são livres para pensar, para dizer o que elas querem. E é isso. Ó, oh, Inclusive, falando em
0: mulheres, temos mulheres aqui prestigiando a gente nessa ah, manhã, acompanhando a nossa live. A Fernanda Antonângelo disse, essa mulher é show. Mandou um recado ah, aí para você. A Rosângela Baldi também deu os parabéns. Obrigada. E a Elizabeth Elias disse, me representa, menina de ouro. Obrigada, mulheres. Um beijo para todas vocês. Bom, então é isso. Para a gente ir encerrando, queria, então, encerrando, né, a gente sabe que não é fácil, não tem sido fácil, Sim. mas todos os dias é uma grande luta, né? estamos enfrentando diversos leões. Pois aí, é. E queria então que você deixasse um recado para as nossas mulheres, porque essa semana é nossa e todos os dias também são <risos> nossos, mas essa semana especialmente,
1: para que a gente possa seguir aí na luta olha se eu puder opinar na vida de alguém né se eu tenho esse essa vamos dizer assim que hoje eu tenho uma voz daquelas que não têm voz ou que não podem ter voz mulheres sejam quem vocês quiserem ser vocês podem tudo tudo basta querer foca no seu naquilo que você quer naquilo que você acredita vai atrás lute busque, não é marido que vai te impedir, não é filho que vai te impedir, não é a sua família, você pode ser exatamente o que você quiser. Nós vamos viver só essa vida aqui, vive essa vida com dignidade, vive essa vida com alegria e desprendimento. Seja uma mulher livre que, com certeza, você vai contemplar os seus, as suas avós, as suas tias, as suas mães, que não puderam ser aquilo que nós, hoje, mulheres, podemos ser. É isso, Mayara.
0: Gente, muito legal, muito obrigada. obrigada mais uma vez pela sua presença. Amanhã a gente está de volta com mais uma mulher aqui para falar sobre as experiências e sobre essa data tão importante para a gente ainda do Dia Internacional da Mulher. Então, até amanhã e um bom dia a todos. Um bom dia a todos e um beijo.